0: Bueno, muy buena la noche a todas y a todos. Soy el maestro Manuel y estamos iniciando con esta experiencia que manifiesta un diálogo sobre temas de interés de lo que es el sector educativo, principalmente entre el magisterio. Dado que llegamos a una etapa, que es el mes de marzo, en el que se van a definir muchas situaciones en cuanto a los procesos que nos interesan, ya sea para la admisión, para la promoción vertical y algo que estábamos esperando muchos, que era la promoción horizontal, la cual el ciclo escolar pasado, por la circunstancia de la pandemia, pues se vio suspendida y que este año, pues ya se tiene un poco más de claridad en la forma en que se llevará a cabo el proceso para esta promoción de tipo horizontal. Es importante, antes que nada, eh, analizar cuando se emita cada una de las convocatorias, cuando se establezcan los diferentes requisitos que tenemos que cubrir para poder acceder a cada uno de los procesos y que tenemos que prepararnos para pues, obtener el mejor de los resultados. Yo creo que esa es la intención finalmente cuando decidimos participar en alguno de, estas, eh, en alguno de estos procesos. Iniciaré primero eh, por el, la evaluación de tipo vertical, porque es la primera que va a posicionarse, de hecho la convocatoria salió el pasado 19 de febrero y empezaron el pasado 22 de febrero los registros precisamente para esta promoción y quiero decirles que la plataforma de UCCAM y lo que es Proyecto Venus están teniendo un desempeño un poquito malo lento, no permite actualizar datos de una manera rápida. Para mí en lo personal es poquito confuso, eh, dado que haces el registro de tu antigüedad, pero no te permite eh, guardar el registro o tarda demasiado la página en cargarse. Entonces, puede parecer complicado. ¿Verdad? Sin embargo, hay que hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estar registrados en Venus. Si tú has participado ya en los procesos anteriores, pues tienes el registro dentro de lo que es el Proyecto Venus. Si va a ser la primera vez que vas a participar, pues entonces tienes que hacer el registro. Es importante que consideren que para poder participar dentro de lo que es el proceso vertical, tienen que contar con una plaza asignada antes de 16 de agosto del 2014. En la reforma educativa anterior, pues la antigüedad eh, era menor. Sin embargo, ahorita se amplía este margen de antigüedad a más de seis años. ...teniendo como referente el 16 de agosto de 2014... ...y eso, bueno, puede ser una limitante para algunos de nosotros. Eh, por lo demás, pues recuerden que solamente podemos participar... ...por el nivel inmediato superior... ...que también es otra diferencia que se marca con la reforma ¿verdad? educativa... ...que se hizo anteriormente... En la reforma anterior, en los procesos anteriores, no participabas solamente por el nivel inmediato superior. Podías participar por cualquier de los niveles directivos. ¿sí? Sin importar que fueses docente, pues podías participar para ser supervisor o jefe de sector o jefe de enseñanza. Sin embargo, en este proceso y desde el año pasado, aunque no culminó, ...ya se pusieron esos candados para ir accediendo a los niveles superiores... ...cubriendo los diferentes niveles antecesores. Entonces, si ahorita tú eres docente, por ejemplo, de secundaria... ...pues el primer nivel por el que puedes participar es por subdirección. ¿Sí? Si tú eres docente de primaria pues el nivel por el que puedes participar es para dirección. Depende cada uno de los niveles, ¿verdad? Es el punto de partida en esta promoción vertical. Sin embargo, bueno, si tienes la plaza antecedente, puedes participar al nivel siguiente. Por otro lado, eh, la convocatoria específicamente para nosotros lo que es Querétaro, pues ya están establecidas ahí las vacantes definitivas para cada uno de los niveles y vienen establecidos cada uno de los factores que serán considerados para el proceso de evaluación. El primero de ellos, pues es el grado académico y este tiene un punto máximo de 20. El segundo es la antigüedad. Y aquí, bueno, se consideran los años de servicio acumulados, ¿verdad? En las diferentes actividades docentes, directivas o de supervisión que hayas cubierto. Este, pues, es un elemento que tiene un puntaje de 40. El tercer factor es la experiencia y el tiempo de trabajo en zonas de alta marginación. Bueno, aquí se tiene que llevar a cabo un proceso de verificación para ver esos centros de trabajo que estén registrados precisamente en zonas de marginación, pobreza y descomposición social, verdad, que estén en el periodo de 2012 hasta el 2021, con base en lo que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, que es el CONEVAL. Todo esto debe presentarse en el proceso de preregistro, ¿sí? Otro es el componente, ¿verdad?, que es la evaluación que se llevará a cabo a partir, se supone, de un examen, que es el componente de conocimientos y aptitudes. Este instrumento, del cual saldrá un temario, ...y unas recomendaciones bibliográficas... ...que aquí tendremos la posibilidad de ir analiz analizando... ...de ir leyendo, de ir profundizando poco a poco... ...se llevará a cabo el 15 y 16 de mayo... ...en lugares donde se aplicará... Pues, ...con base a las condiciones que se encuentren en ese momento... ...el año pasado... Se suspendió esta evaluación dada la pandemia. No sabemos ¿verdad? si este año se podrá llevar a cabo. Tendremos que hacer el registro. Tendremos que aventurarnos. Y no sabemos si pueda ser suspendido. Ojalá y no. Ojalá pueda llevarse a cabo. Y este instrumento tiene un valor total de 120. ¿sí? El siguiente es un... Le llaman reconocimiento al buen desempeño, que será una valoración que se hace sobre tu trabajo cotidiano. Pero en este caso, se hace la evaluación a partir de la apreciación que tiene la comunidad educativa, entendiendo en su conjunto a padres, madres de familia, alumnos, compañeros de trabajo, sobre tu desempeño. ¿sí? No viene establecido, eh, a final de cuentas, un elemento como lo sería el Comité de Participación Social. Se habla de que se aplicará una encuesta. Esta encuesta, que dará como consecuencia una valoración de tu trabajo, tiene un valor de 20 puntos y se aplicará del 19 de abril al 7 de mayo. Finalmente se debe llevar a cabo un cuestionario sobre habilidades directivas. ¿Qué son estas habilidades directivas? Pues son aquellas destrezas que son necesarias para que tú puedas desempeñar una función directiva de manera eficiente. Entre ellas, pues podríamos hablar de liderazgo, de la negociación, de la colaboración, del trabajo en equipo, ¿sí? Y esto se aplicará a partir de un cuestionario, tiene un valor de 80 puntos y se aplicará entre el 19 de abril al 7 de mayo de este año. Este se aplicará a través de una plataforma digital, contestarás ahora sí que de manera individual, se espera de manera fehaciente y dará como resultado la sumativa que permitirá generar la lista de prelación para determinar las personas que accedan a esos puestos directivos. Eh, en este caso, la evaluación por promoción vertical me parece que no representa realmente dificultad en cuanto a sus procesos. Me parece que son claros, que son entendibles y repito, lo único que tendríamos que hacer sería esperar para ver si no se cancela la evaluación. ¿Sí? Si se llegase a cancelar la evaluación, pues tendríamos que ver qué emite la autoridad para poder valorar y emitir esa lista de prelación. La segunda evaluación en la cual hay mucho maestro activo interesado, pues es en la evaluación horizontal. Por ahí, desde que surgió el año pasado, eh, como información que saldría a convocatoria en el mes de julio y nos agarró todo este proceso de pandemia, pues muchos maestros eh, se aventuraron a, a llevar a cabo ciertos talleres, ciertos diplomados, pensando en que tendrían validez para el proceso de evaluación horizontal de este año. De hecho, por ahí en algunas plataformas, pues salía la información de cuáles eran las instituciones que estaban dando cursos que tenían reconocimiento para este proceso horizontal de la carrera de maestras y maestros. Cuando a mí algunas personas me preguntaban, oye, Manuel, ¿y cuál curso puedo estudiar o qué taller? Yo en lo personal les decía ahorita, ni se preocupen, por ningún curso, por ningún taller, puesto que no salía la ley reglamentaria del artículo 3, donde se establecen los procesos de formación, capacitación y actualización, y al no estar establecida esta ley reglamentaria, pues no se podrían definir qué cursos, qué talleres o qué diplomados pues tendrían validez para cubrir un factor que será considerado en esta promoción horizontal, que se llama experiencia, digo, desarrollo profesional. Ese desarrollo profesional, que es precisamente nuestro nivel o grado, ¿verdad?, pero que es agregado el aspecto de los cursos, los talleres, las capacitaciones o los diplomados, pues no estaba claro. Mucha gente, repito, se aventuró a estudiar con la esperanza de que todos esos cursos tuvieran validez. Hoy la realidad es que ese factor llamado desarrollo profesional no se tomará en consideración para lo que es la promoción horizontal. Los otros cinco factores, ¿verdad?, entre el cual estaría el grado académico, la antigüedad, el reconocimiento al buen desempeño, la experiencia y lo que es el tiempo de trabajo en zonas marginadas, pues todavía no se tiene la claridad de cuáles serán los aspectos, los parámetros que se determinen para su valoración. Se sabe que en conjunto se busca que tengan una valoración total de 300 puntos, quitando el desarrollo profesional, el puntaje a conseguir se supone tendría que ser de 270. Sin embargo, hay que esperar la convocatoria, que es la que nos definirá de manera más precisa cada uno de estos factores. Y, repito, los parámetros bajo los cuales se llevará a cabo esta valoración nos dará también su fecha y nos dará el valor del puntaje. Considero yo que a partir del registro podremos cubrir los aspectos de grado académico y antigüedad, así como experiencia y tiempo de trabajo en zonas marginadas, como lo se hace para la promoción vertical. Y que el reconocimiento al buen desempeño pues se aplicará igual un cuestionario, una valoración de parte de la comunidad escolar, como se hace también en la promoción vertical. Y entonces estos factores, pues nos darán esas determinantes para poder acceder a un nivel de esta carrera para maestras y maestros. La convocatoria se supone que sale el 5 de marzo y que los procesos de inscripción se estarán llevando a cabo en forma de preregistro a partir del 8 de marzo. Finalmente, para aquellos maestros que egresan de una escuela normal o que ya egresaron el año pasado, y para todos aquellos profesionistas pues que pueden ver en la docencia una posibilidad laboral, saldrá la convocatoria para lo que es la admisión. Este proceso de admisión, si recuerdan, tuvo también ciertas eh, complicaciones o vicisitudes el ciclo escolar pasado, precisamente a partir de lo que fue la pandemia. En educación básica, que es a la que nos referimos en este espacio, pues se consideraron elementos como el promedio general de la carrera, los cursos extraescolares con Reboe, los programas de movilidad académica que se supone pues ahorita durante este ciclo escolar pues no, es, no fueron posibles y por lo tanto no tendrían que tener cierta validez porque si se la dan pues darían cierta ventaja a los que salieron o egresaron el ciclo escolar pasado. Viene también la experiencia docente, viene manifestado el curso de habilidades docentes y lo que sería para aquellos que son aspirantes en la materia de inglés, el nivel del CENI, la certificación de nivelación. Entonces, este proceso de admisión puede presentar también esta dificultad en cuestión de la aplicación de alguno, o de varios instrumentos de valoración. Sin embargo, se solventó esa problemática el ciclo escolar pasado. Realmente los puntajes de los jóvenes, de los maestros que realizaron esta evaluación, estuvieron muy pegados uno de otro y la distinción entre un lugar y en la lista de prelación se dio por centésimas. Dando como resultado, pues que realmente la autoridad se metiera a veces hasta en conflicto por determinar o por definir los lugares de asignación. Así pues, son estas las tres evaluaciones que posiblemente más movilizan al sector magisterial. Yo creo que la evaluación horizontal tendrá muchísima asistencia y tendrá muchísima demanda el factor económico, la distinción en cuestión del sueldo tabular, pues ahora sí que es algo que nos interesa conseguir como ma maestro, como magisterio y pues poder mejorar en ciertas condiciones. En los siguientes programas iremos eh, deshebrando cada uno de los procesos, iremos también analizando algunas leyes que son necesarias conocer para poder argumentar dentro de los elementos y de los procesos de evaluación y bueno, pues esperando que podamos obtener muy buenos resultados. Por este programa es todo. Espero sus comentarios, sus preguntas, algo que podamos nosotros abordar en los subsecuentes programas y que permita darle más claridad, sobre todo a aquellas personas que posiblemente sea su primera vez que van a participar en cualquiera de los procesos. Quienes ya hemos participado, pues tenemos ya más o menos una visión de los elementos que se solicitan de la forma en que podamos conseguirlo. Sin embargo, para los que es su primera experiencia, resulta complicado. Quiero comentarles también... Que para el caso específico de Querétaro, en la convocatoria, uno de los documentos que tenemos que entregar es una constancia de servicio laboral. Aquí se nos solicita que mandemos un correo, viene del anexo 1 de la convocatoria, para poder solicitar esa constancia. Y hay que hacerlo con tiempo, pero la verdad que yo me encontré con una respuesta muy rápida. Y en menos de tres horas ya tenía la constancia dentro de mi correo. Eso por un lado. Por otro, el registro que antes se hacía yendo a UCBEC, ahora también se hará de manera virtual. Por lo tanto, hay que preparar toda la documentación en lo que es formato PDF, con ciertas cualidades, en el caso de la fotografía que se nos solicita, y que tendremos que hacerlo en el horario y en el día seleccionado. Yo les recomendaría, pues que cuando vayan al calendario, no soliciten de los primeros días ni el horario más temprano. Dejemos un poquito que avance el proceso y que podamos solicitar un horario poquito pasado de las 10 de la mañana, pues para que podamos hacer el proceso un poco más ligero. Pero ya si ustedes ingresan cuando no queden horarios o queden muy apretados, bueno, pues ya ahora sí que el horario que nos toque. Pero es importante preparar mi documentación, tener todo lo que se me solicita, hacerlo con tiempo y que el día que nos toque hacer el registro no nos presentemos con alguna problemática de la faltante de algún documento. Porque viene establecido en la convocatoria. Si no lo haces en el horario que está establecido, se cancela. Yo los invito a que al proceso que ustedes quieran participar, lo primero que tenemos que leer de manera completa es la convocatoria. Posteriormente, cuando salga el temario, pues ir leyendo, irnos haciendo de esa bibliografía que posiblemente... Conocemos o no conocemos, pero que es importante refrescar la memoria. Muchísimas gracias. Soy el maestro Manuel y fue un gusto tener esta charla con ustedes. Gracias.